0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第252集。听张可胡说八道，张丹青抿着嘴而笑，说道。得了，你这个夏天啊，把新屋折腾的还不够呀！原新屋市委副书记、副市长罗桂元涉嫌贪污受贿案，已经正式移交监察机关审理。审理室里专家组对新屋城防江堤进行细致的考察，一致认为这座江堤没有整固改善的价值。也就是说，投入巨万才使用不到两年的城防江堤，要整个的推倒重建，除了省水利系统的拨款。徐学皮还从省财政挤出两千万来，但是完全重建的资金缺口依然很大。重建又是迫在眉睫的事情，只能从财政预算上挤。市委书记江上元、市长刘觉带头捐钱，市属机关公务人员都按人头收。由于相关责任人都被绳之以法，总算让人的心情好受一些。罗桂元被抓进去，总是大快人心的事情，各方面的反应还算平静。魏兰陪刘明辉、杨云坐出租车，张克也夫俊坐翟丹青的车。车子开动前，张克见车站对面的空处，说道：“那儿可以竖起一个广告牌呀，出车站就一目了然，不利用起来太浪费了。别人想不到，你们酒店可以先利用起来。酒店的营销似乎应该有自身独特的思路吧？”翟丹青让服务生将行李拿进房间。杨云、刘明辉倒也罢了，这里的事儿完了。张克要从省城直接飞往香港，他与父亲两人的随身物品、换洗衣服都各自装了一只行李箱。虽然他在新吴算是有家，翟丹青听说两只行李箱有一只是张克的，还以为他要住进宾馆里呢。你在新吴是住宾馆还是？你以为我真的有选择，可以住在外面吗？张克撇了撇嘴：“我后天的飞机去香港。”你夏天住的房间我专门给你预留着，你要住进来也可以。翟德清笑了笑，房间预留着人呢。翟德清瞥了魏兰一眼，笑着说：“我住宾馆很让人讨厌，这样那样的要求也多。”魏兰粉脸微红，她还无法应付张哥这个轻松自如、略带些调笑意味的语气。特别是这个夏天发生了那么多的事情，那个夏天过去了吗？或许吧。未来心里想着，注视着张克走过来，挺拔的后背。一旦知道隐藏在符号外表下的真相，这个还能称之为少年的男人，竟是如此的光耀夺目。即使能成为他身边的人，都是奢望。既然房间预留着，张克便让杨云、刘明辉住那房间。张丹青安排人将早餐送到房间里来。用早餐时，张克接到他妈的电话：“啊，到了吗？嗯，先陪公司的人到宾馆。”这时候在宾馆里呢，跟爸爸约好十点钟在酒厂见面。你要过来？你不要上班吗？儿子比工作重要，这倒是的。张克等他妈开车过来送他们去酒厂，倒没有再麻烦翟丹青他们。约好是十点，张克他们赶去时，他爸已经在那里等了。酒厂的管理人员都在会议室，张克没有必要跟在场的每一个人都揭示景湖的存在，让他爸帮着忙介绍刘明辉、杨云两人的真实身份。自己还是老老实实的安于衙内的身份，反而比杨云、刘明辉这两个市场营销精英更受人巴结。这场那个长相清秀的总经理秘书，总是有意无意的将眼神丢过来丢过去。幸好他妈将他们送到酒厂就回单位了，不然看到这样的女孩子，心里一定老大不痛快了。张可倒是不会讨厌别人勾引的眼神，在酒厂安排杨云、刘明辉两人唱主角，他自己倒是够无聊的。要是没有这么一双羞怯带些野性勾引的味道。与之眉来眼去打发时间，难道要去翻酒厂的工艺文件看吗？在酒厂里，似乎给腌在有浓郁的酒香里边。酒厂的管理人员已经知道，副市长张之行决定要让新屋白酒走出一脚之鹤，有在白酒市场上强势崛起的计划。对于今年央视标王企业负责人的专访，自然是十分的热情。其他的企业便是求也求不到的。除了参观酒厂之外，让杨云、刘明辉与酒厂管理人员交流市场营销方面的话题。还让杨云给酒厂管理层及市场部的员工上了一堂市场营销的课，可见谢万晴说张克教人用劲的话还是很靠谱的。中午就在酒厂吃了饭，晚上没有陪酒厂的管理人员吃饭，让杨云、刘明辉去他家在新屋的房子里吃饭，还特意只请到了酒厂的主管营销的副总一起过去吃饭。孔经理，有些问题我想请教你一下，你要是方便的话，去我家吃一顿便餐。孔长河一直觉得张克面熟，却想不起来在哪里见过。他敲了敲自己脑袋，要是张之行邀请他去他家吃饭的话，倒不意外。张之行没有开口说话，他儿子却擅自主张。孔长河倒不知道该答应呢，还是不答应呢？去吧，不然你回去还是一个人开火。张之行拍了拍孔长河的肩膀，他知道张克是想跟孔长河深谈。酒厂的其他管理人员羡慕不已。老秦也一块过去喝口酒吧。青双华是原金陵白酒的厂长，也是唯一众望所归能出来担任改制后酒业公司总经理的人。因为徐学平的强硬介入，使得城防降堤问题迅速得以暴露。这个夏天对新屋来说，发生的事情已经够多了。张之行到新屋来上任，表面上的威风算是摆足了。罗桂元在新屋算是根深蒂固的，城防降堤案注定影响不小。指不定过一两个月就会有人给牵进去，此时不宜过深的卷入新屋的人事当中，与其浮在表面上做官样文章，还不如做一两件实际出来更好，帮新屋市里做一两家有影响力的企业，带动新屋的经济，改善市里的财政状况。八月初，郑志兴以张可提供的空腹宴酒报告出来做参考，拿出一份整合新屋白酒企业的计划来。正如刘明辉所说，国内商业圈有一种特殊易于奇迹萌芽的土壤。利用市场手段让一家酒厂一鸣惊人容易，关键一鸣惊人之后要能持久健康的发展。所谓十年不鸣，一鸣惊人。很多人只看到一鸣惊人、嗯、啊，整个计划，整合新屋白酒业才是关键。张之行到新屋之后，分管工业与企业改制。他暂时抛开改制之前做的那些工作，利用某种程度上的特权，利用市委书记江上元、市长刘觉他们对他的放权。迅速启动几家规模以上的市属白酒企业进行重组，进行重组改制，都是市属酒厂，产权关系简单，改制成股份有限公司也很容易，人事关系倒是相当的复杂。但是比起城方相低的大动静，张之行强力推动酒业公司的人事改革，倒不算是大的动静。除以考察原管理人员根据真才实学予以聘用之外，买断工龄直接分流下岗的中层以上太厉害，要不是张之行够级别。不然，仅分流下岗的三分之一的中层干部，就很可能闹得沸沸扬扬。那些裁下去的管理人员，从来都没有意识到他们的存在对酒业公司是利大于弊还是弊大于利。除此之外，还要向外地的白酒企业挖合格的管理人员与公益人员。孔长河就是其中之一。孔长河进酒业公司负责市场营销，酒厂给安排一辆面包车，直接送他们到张克在新屋的新家。张克在新屋的家中，在车上，张克对孔长河说。孔经理，你是不是看我很熟悉啊？孔长河看张克，一直觉得眼熟，只是想不起来，又不方便直接开口问，那样会很失礼。张克见孔长河眼睛流露出疑惑的神情，笑着说：“去年差不多这个时候才过十天，中央电视台那边广告招标大会上，我见过孔厂长,长，我与爱达电子的周游在一块张克这么一说，孔长河自然想起来了，要不是爱达电子横空出世。今年的标王就是他们秦池的了。孔长河是秦池酒厂负责市场营销的副厂长，标王之意让他对爱达电子记忆犹新。孔长河是军人，八四年从部队转业回地方，先后担任潍坊食品公司经理、饮食服务公司经理，两次扭亏为盈，于九三年调入青池酒厂，分担市场营销的副厂长，一直到九八年，他离开秦池酒厂这段经历，张可德非常的清楚。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。青汁酒厂两夺央视标王，奇迹般的崛起，犹如流星一些的陨落，几乎是九十年代末国内市场营销专业里最受人瞩目的一家企业。无数的案例报告分析，几乎要将青汁酒厂几家管理者的性取向都要分析出来才肯罢休。去年在中央电视台媒体亚中心，张克与青汁酒厂的厂长王卓胜以及负责市场营销的副厂长孔长河等人远远的见过一面，没有接触过。但是张克对孔长河的认识，深入谈不上，倒是相当的全面。历史并没有简单的复制。爱达电子横空出世，夺得了本该属于山东潍坊青汁酒厂的央视标王，这对青汁酒厂来说是件好事儿。孔长河93年到青汁酒厂，迅速扭转了青汁酒厂长,长期亏损的局面。将青汁酒厂带上发展的快车道，但是青汁酒厂的产能只有 3,000 吨，根本无法承受央视标王效应带来的品牌扩张速度。在曾经发生过的历史当中，青汁酒厂品牌快速扩张，其企业管理、生产、销售等环节都无法避免的崩溃了。刘明辉有句话说的不错，在国内的商业圈有一种特殊的易于奇迹萌发的土壤，无论是第一届的央视标王孔府宴酒厂，还是爱达电子。其成功唯有利用商业奇迹才能形容，这符合国人总渴望一些超出常规和想象的事情发生的心理渴求。国人也乐于看到奇迹的发生，而创造这些奇迹的，却往往是层出不穷的营销手段。市场营销的作用在90年代给无限的夸大，塑造了无数流星般闪烁短暂的光明企业。90年代末期，人们才开始反思那个时代，称其为大营销时代。这与国内90年代消费市场不成熟是密切相关的。人们总易于被动接受各类广告所传达的信息。现在才96年，国人还没有开始反思市场营销的作用，还没有给夸张到最疯狂。爱达电子奇迹般的成功，就是吸引了无数蚁群的蜜糖。张可顾不上太多的事情，该疯狂的注定要疯狂。他只想控制他所能影响到的人与事，除此之外，还想借助这股疯狂，帮助他爸在新屋完成一番事业。孔山河不是科班出身。但绝对是国内做市场营销的顶尖高手。他这种层次的人，并不是说创意要多新奇，关键是要强忍的意志和灵活思变的个性。秦吴是要借助整合白酒行业来打开一番新局面，孔长河是一个非常能有帮助的人。张克对他爸说过，秦吴要在国内混乱的白酒企业中杀出重围，将孔长河请过来就能事半功倍，打开市场的事情交给孔长河负责就可以了。他爸要做的是。一是控制市场营销的节奏，不可以太疯狂。孔长河是员猛将，猛将杀敌冲阵，一往无前，往往是最容易忘记自身的安危，会把自己的身家性命也搭进去，所以需要一个理智的人能驾驭到他。其二就是全力整合势力的几家白酒厂，使得各环节能勉强跟上品牌扩张速度，而不陷入混乱甚至崩溃的地步。孔长河虽然在秦府酒厂担任主管市场营销的副厂长，而且秦池酒厂没有夺得央视标王。按照既定的速度在稳定发展，但是聘请孔山河并不太困难。张贺已经从读到的资料已经知道了，孔山河及时给青汁酒厂做出那么大的贡献，他离开青汁酒厂的98年，他的月工资才涨到每个月800而已。一面是企业的高速发展，一面是为了企业做出巨大贡献的管理层微薄的资金，这本就是国有企业90年甚至的拖到21世纪都没有完全解决好的矛盾之一。这些矛盾。也容易促使一家本来蒸蒸日上的企业，因为利益分配的严重失衡而产生其他的严重问题。国有企业制的改制，很大程度上是人事制度与分配制度的改革。创办好海州控股，解决好海州那些处于困难企业的危机时，张克就建议注意这方面的问题，不能又要马儿跑得好，又要马儿不吃草。先通过管理层的内部集资，然后转集资为持股的渠道，实现管理层参股、小型企业，甚至实现管理层控股的目的。这一招在海州很管用，那些暮气沉沉的国有企业，以及给激活似的，迅速摆脱经营维艰的困境，成就了张之行在海州那段时间的辉煌。张之行在新屋整合酒厂组成股份有限公司，改制更加彻底一些，除了留任的管理层集资入股之外，还试验性的实行了目标经营与股份激励相结合的奖励制度。张之行在新屋市委、市政府眼里，只有企业改制方面最为出彩。江上源、留学都不是保守的人，更何况张之行，只是将他的作为限制在一家企业之内，实力当然是予以有条件的支持呀。张之行亲自动身去山东请孔长河，不仅应允他在新武市政府机关、国有企业工资最高的个人待遇，帮他将组织关系从山东潍坊调到东海新武，他爱人的工作、小孩的就学都一并解决了。除了可以选择的集资入股之外，还详细地跟孔长河解释了新吴市委、市政府关于股权激励的决策。孔长河只考虑三天，便背叛了他原先的单位，青汁酒厂，给张之行到了新屋。听张克提起中央电视台去年广告招商大会，孔长河拍拍脑袋说道：“哦，对，你当时跟你当时跟艾达的周总坐一起，我说这一天看你怎么这么眼熟呢，愣是没想起来是谁啊。最有引人注目。是在唱标决定出爱达电子夺标王之后，张克那时候特意与周游保持疏远，所以孔长和对他有印象，但是印象不深。孔长和只是这么一说，没有继续追问什么。在他看来，张之行到新屋之前在海州担任市政府秘书长，爱达电子是海州的企业。张之行的儿子与爱达电子负责市场营销的副总一起出现在中央电视台梅地亚中心广告招标大会上，所以有些奇怪，但是也没有必要大惊小怪。孔长河弹性不浓，张之行现在是他的老大，但是他没有必要刻意巴结张之行的儿子。想想自己女儿与张克同龄，或许有共同语言也说不定。张克也没有那么多时间跟孔长河打哑谜，他就明天一天会留在新屋，后天坐飞机去香港，明天晚上就要开车去省城。他观察孔长河，有收敛自己内心的平静面容，从他平淡无奇的脸上看不出他骨子里充塞着做市场的热情与强烈意志。张克淡淡一笑，说道。孔经理，你对我印象很淡，我对孔经理的印象却很深刻，不然也不会鼓动我爸去山东请孔经理。啊！孔山河诧异的张着嘴，他一直很奇怪，为何张之行以副市长之尊，为何到山东一个线上酒厂来请自己呀？孔山河知道自己几斤几两，虽然做出了一些成绩，但是远远未到名动天下的地步。看了张克脸上不无皎洁意味的笑容，孔山河心里想：这个少年对自己的认识又能有多深呢？坐在前排的秦双华也回过头来，难道张副市长班排众议，拿出那么多的优待，从山东请来孔长河，只是听他儿子的介绍吗？拿企业经营未免也太当儿戏了吧！几个人分坐两部车离开酒厂。梁国真开车送张克他们到酒厂时，将车留给他们用。现在是傅俊开车载着张之行、张克，张之行又拉上秦双华与孔长河，杨元与刘明辉坐市政府调给张之行用的小车。孔长河与秦双华本来的意思。是想跟杨云、刘明辉好好交流的，只是无法拒绝张之行的好意。似乎在张之行眼里，杨云、刘明辉都算不上什么尊贵的客人似的。张之行抱胸，淡淡的笑着，说起锦湖，说起爱达电子，总是让人不可思议。轻声的说道：“爱达电子啊，在做出决策之前，对潜在的竞争对手都有一定研究，特别是秦直当时爆出仅次于爱达电子的第二高价。”艾达事后还特意向金池酒厂认真分析过，就怕金池酒厂今年会搞出什么特别的动作来。这是张克给出的解释，他必须要给出一个合理的解释。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。